0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Hauch von Film und zwar bei einer kleinen Sonderfolge. Wir wollen heute ganz ausführlich über Dune Teil 2 sprechen und wir, das bin einerseits ich, Tim, und andererseits mein werter Co-Host. Hallo Lukas. Hallo Timmy. Na, zu so später Stunde, an einem Donnerstag.
1: Tja, und ich meine, du hast gerade ja auch erst frisch Dune gesehen, also deine Eindrücke sind ja noch ja ganz äh, ganz aktuell bei mir ist es ja schon ein bisschen her brandheiße
0: äh, Infos, die hier ans Licht kommen. So äh, genau. läuft hier die, die Vorbereitung. Genau, <lacht> ganz genau. <lacht> Ausführliche Vorbereitung wie immer und äh, ja so sieht's aus. Ich habe gerade erst Jun gesehen im wundervollen IMAX. In Bochum. Und äh, wir haben ja auch schon gerade so halbwegs ausgemacht, dass wir uns relativ zeitnah gemeinsam ins IMAX setzen, deine erste IMAX-Erfahrung überhaupt mitnehmen und äh, ja, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Wir, wir starten ja auch noch gar nicht richtig in den, in den Talk zum Film, aber da äh, kannst du dich auf was gefasst machen.
1: Das denke ich. Also ähm, da musst du mir mal genau sagen, wo man am besten am im IMAX sitzt. Dann suchen wir uns die kurzen Plätze dann, heraus.
0: Dann setzt du dich da hin und ich suche mir irgendeinen anderen Platz weit weg von dir.
1: Genau, so
0: machen wir das. Ja, schön. Okay. Ja, aber sonst, was, was war außerhalb von Dune denn so in äh, deiner Woche und so passiert? Ich meine, wir haben ja jetzt, wie gesagt, wir nehmen jetzt donnerstags auf. Normalerweise machen wir das ja montags, damit die Folgen am Dienstag erscheinen können. Hat jetzt diesmal nicht so ganz geklappt. Ähm, es sind einige Tage seit der letzten Folge vergangen.
1: Wie ist es dir ergangen? Danke, äh, mir ist es gut ergangen. Ich hatte meinen äh, ersten Auftritt als Lukas Bianco und die Abrunzati Girls ähm, auf deinem Geburtstag. Und äh, das war. Das ist richtig.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Ich dachte gerade, <lacht> was hast du gemacht? Was für ein Auftritt? Wovon? <lacht> äh,
1: nein, hm. bei deinem Geburtstag einen kleinen Auftritt, äh, ja. wo du ja auch ähm, nichts, nichts wusstest. Und, äh, ja, da das haben, war ich, magisch. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein magisches Erlebnis war, wenn man da uns äh, performen sieht, auf einmal plötzlich äh, im Garten. Und äh, das ging auf jeden Fall bei mir ab. Das war so mein besonderstes äh, Ereignis seit der letzten Stunde, äh, dein Geburtstag. Und ich hoffe, du hattest da auch eine schöne Zeit. Falls ihr natürlich ja, den noch nicht gratuliert habt, könnt ihr ihm natürlich auf Instagram-at-ein-Hauch-Von-Film <lacht> nachträglich gratulieren. Ich werde dir darüber wieder sich äh, sehr freuen.
0: Ja, natürlich. Wo findet ihr unseren Instagram-Account? Natürlich in unserem Linktree, den äh, findet ihr in den Shownotes, in den Folgen-Notes, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht, wie man das alles nennt. Und äh, da findet ihr normalerweise auch äh, weitere Infos zur Folge, sowas wie Trailer, wenn wir über Trailer sprechen und so weiter und so fort. Heute soll es allerdings tatsächlich ausschließlich um... Dune Teil 2 gehen, habe ich gerade entschieden, denn das wird sonst wirklich zu spät, ich muss um 6 Uhr raus und wir haben 12, also alles klar, machen wir, machen wir Dune Teil 2, nächste Woche wird, ähm, wird groß, so wie Dune, ja, nee, bei mir ist sonst auch nichts, nichts Wildes passiert, würde ich sagen, ähm, wäre das hier kein Filmpodcast, würde ich davon erzählen, dass ich äh, Dune Teil 2 gucken war im IMAX, habe ich schon, machen wir jetzt gleich noch intensiver, ja, war schon geil, war schon geil. Wollen wir damit einfach mal
1: reinstarten? Sonst ich hätte vielleicht noch eine Sache, oh, ähm, weil okay, wir ja beispielsweise ja dann. auch die ähm, Kanye West Doku, du hast die Kanye West Doku besprochen. Hast du eigentlich in das neue Kanye West Album hineingehört? Tatsächlich nicht, aber lustig, dass du es jetzt ansprichst, denn ich
0: habe vorhin mit äh, dem guten Jan, liebe Grüße, falls er das hört ein bisschen Football-Manager gespielt, beziehungsweise er hat an seiner Hausarbeit gearbeitet und ich habe den Football-Manager gespielt. Und irgendwann hat er auch gefragt, wie ich das Album so finde. Mir war es überhaupt gar kein bisschen bewusst, dass ein neues Album rauskam. Oh. Ja, ich kenne das ja. nicht. Wenn, wenn wenig Drama um ein Kanye West-Album ist, wenn das nicht 12.000 Mal verschoben wurde, dann kenne ich das nicht. Hm. Habe ich, nicht, hab ich nichts so mitbekommen. Also... Ja, ich bin gespannt. Ich werde demnächst die Tage auf jeden Fall mal reinhören. Aber ich habe jetzt gerade noch ein relativ volles Programm damit. Ähm, einerseits für kommenden Freitag, also für den 8., mich vorzubereiten auf ein Konzert, äh, auf das mich der gute Lindy Grüße eingeladen hat. Und zwar von Soli. Und äh, dann eine das Woche später, nicht. ja, dann eine Woche später äh, bin ich auf einem James-Blunt-Konzert. Mit meiner Freundin Ach. zu ihrem Geburtstag. Ja, James ja. James Blunt. Hm. In Köln, lang Arena. Quasi Krass, bei Blatt dir. Schon, Tim, also von James Blunt habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ich auch nicht. Ich äh, muss auch sagen, ich finde auch nach wie vor irgendwie klingt so fast jedes seiner Lieder gleich. Aber nicht auf eine schlechte Weise. Also auch das, das neue Album habe ich dann ja jetzt logischerweise etwas vermehrt gehört. Und ich muss sagen, dass... Äh, doch, gefällt mir ganz gut, kann man sich gut anhören, hat ein paar echt schöne Lieder und ich glaube nicht, dass äh, ich das nach dem Konzert groß weiterhören werde oder so, aber ich glaube, es gäbe Schlimmeres.
1: Glaubst du, James Blunt ist für die Legalisierung von Marihuana? <lacht> er muss es sein, aus, bestimmt aus irgendwelchen <lacht>
0: Gründen irgendwie so, weil der es bestimmt mag, wenn Leute einfach fröhlicher und äh, gesünder sind. Und wenn das, so, äh, wenn das so das äh, ist, was er aus Marihuana rauszieht, dann, dann
1: <lacht> bestimmt,
0: bestimmt gut. Ich, äh, ich verweigere ein explizites, umfangreiches Urteil an der Stelle. Stark. Sowohl über Cannabis als auch über James Blunt und seine Beziehung zu Cannabis. Nur um das auch noch mal klargestellt zu haben.
1: Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, ähm, kleiner Lorstrang jetzt, das neue Kanye West-Album. Ähm, ich sag dir, Back to me ist Banger. Ich bin gespannt, ähm,
0: wir, wir sind ja ohnehin groß darin, ähm, Lore-Stränge fortzuführen, also ich bin mir sicher auch, äh, dass wir in der nächsten Folge darüber sprechen werden, wie ich das Album finde, weil ich es mir sicher angehört habe, genauso wie ich Peaky Blinders <lacht> weitergeschaut habe oder genauso wie du äh, Brand New Cherry Flavor weitergeguckt hast, ähm,
1: irgendwann bestimmt. So ist es mit dem Leben, Andauernd so verschieben sich Sachen und äh, Verschoben war auch ein Film, den wir heute besprechen wollen. <lacht> Boah, magisch. Magisch. Ja,
0: Dune ähm, Teil 2. Ja. Kein Geheimnis, dass wir drüber reden. Ähm,
1: ja, worum geht's? Sag's mir. Dune, Part 2, erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mit Hilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des, des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern. Eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann. Ich bin jetzt gerade
0: wirklich äh, irritiert davon, dass der Film hier hierzulande Dune Part 2 heißt. Also Part 2. Das ist, ich, es geht nicht in meinen Kopf rein. Hier werden, hier werden Titel umbenannt auf die merkwürdigsten Weisen. So sowas wie ähm, Animal Kingdom in Animalia oder sowas. Aber Dune Part 2, da wird sich noch nicht mal die Mühe gemacht, Dune Teil 2 zu schreiben. Verstehe ja.
1: ich. Da ähm, bin ich bei meiner Filmkritik tatsächlich auch ein bisschen äh, drauf gestoßen, da ich mir gedacht habe, okay, ähm, Part 2, das, äh, das muss ich mir erstmal merken, weil ich habe eigentlich auch safe gedacht, der wird Teil 2 heißen, aber offiziell heißt er in Deutschland Part two.
0: Ja, und dann, wenn wir schon gerade bei, bei förmlichen Sachen sind, fand ich auch vor, ähm, also bevor der, der eigentliche Film losging, also es ist ja schon Teil des Films, ist bestimmt irgendeine, also ist nicht nur bestimmt, sondern es ist, ist sicherlich äh, eine Frage, um, der, der Perspektive und um die es zu untersuchen gilt, ich weiß, es gibt Forschungsliteratur dazu, gehört sowas wie der Vorspann oder der Abspann zum Film. Und äh, sicherlich, jedenfalls, Legendary Pictures ist doch auch, auch einfach bold, oder? Sich so zu nennen? Also einfach ich von vornherein zu staten, das ist ein Film, das ist ein Legendary Picture. Also, <lacht> das ist das. einfach, ich finde das auch, also ist naheliegend bei TuneTeil 2, ich sag das und so ja Mann, das wird legendary <lacht> so. dann hat in meinem Kopf kurz gemacht und ich hab mal so oh mein
1: Gott, Alter, sie haben, sie haben einfach so einen krassen Business Move gemacht ja, aber ich, verb ich verbinde mit legendary pictures tatsächlich auch einfach richtig viele geile Blockbuster ich meinte der Godzilla von Gareth uh, Edwards, ich meine der ist auch also die ganzen, ja Kong von, Skull Island,
0: Godzilla vs. Kong, richtig ja Enola Holmes, nicht zu vergessen. Mama Mia, here we go again. Alter. Da, da sind schon auf jeden Fall
1: auch ein paar Banger dabei. The Lady in the Water. Alter. Ich verbinde mit Legendary Pictures gute Sachen. kannst mich. Ja, gut. ja,
0: ja. Ich sag da nichts gegen. Also, so ist es nicht. Ja, du kommst jetzt eher mit der aber Dark knight
1: wir,
0: Ja, die habe ich gesehen, aber die Also, von mir aus erwähne ich die nicht. Also. <lacht>
1: Ich kann ja auch sagen, ja, die, wir haben ja die
0: den Streit geschlichtet ist ja okay. Ja,
1: stimmt. Also die Titanenfilme sind übrigens natürlich auch von Legendary Pictures. Habe ich auch ähm, gesehen gerade. Deswegen, ja. was natürlich. Ich, die sind für mich auch so auf einer Ebene. Zorne ähm, Titan, Godzilla, <lacht> Dune, die kommen alle für mich auf einer Ebene. The Dark Knight, alles. The Dark Knight, ja.
0: Ja, dann lass uns doch einfach zu Dune Teil 2 kommen. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir wollen einen Spoiler-Part machen. Da werden wir dann bestimmt noch mal über den ein oder anderen Aspekt äh, sprechen. Über den wir jetzt im spoilerfreien Teil nicht unbedingt eingehen.
1: Aber sag mir doch erstmal, wie hat dir gefallen? Ja, ich meine, ähm, Dune Part 2 hatte natürlich äh, eine immense Erwartungszeitung. Ähm, ich glaube, viele erwarten dort, äh, ich meine, das sieht man auch unter einigen Letterbox-Kritiken von äh, etwas bekannteren Filmkritikern als uns, dass, ähm, die Leute ausrasten, wenn nur viereinhalb Sterne gegeben werden und nicht direkt die volle Wertung. Dass dann und gefragt wird, hey, warum warum gibst du nicht äh, direkt die volle Wertung? Warum ist es nicht direkt einer der, der allerbesten Filme aller Zeiten für dich? Und ich glaube, daran merkt man schon, die Leute ähm, dürsten sich nach Dune und ähm, ich kann absolut nachvollziehen, denn gerade so nach den Trailern, die halt schon diesen Bombast ähm, versprochen haben, bietet Dune Part 2 wirklich richtig ähm, epische und geile Bilder, die so direkt ähm, sich für die Ewigkeit in, die, in der Filmgeschichte einbrennen werden. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass äh, je länger ich den Film verdaue, mir inhaltlich und auf Story-Ebene immer mehr ähm, Sachen einfallen, die ich dann doch schon eher nicht so elegant gelöst finde. Und deswegen bin ich tatsächlich auch also ich überlege immer noch damit, ob ich Dune 1 oder Dune 2 besser finde. Nach dem Kino war ich eigentlich ganz klar Dune 2, ähm, dass er der bessere Film ist. Aber ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall am Samstag noch mal. Und ich bin gespannt, wie ich ihn beim zweiten Mal finden werde. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall mit meiner Verarbeitung des Filmes noch, noch nicht ganz durch. Das wird noch, äh, glaube ich, ein paar Tage oder Wochen dauern. Es ist ein richtig geiles, episches Kinoerlebnis und wahrscheinlich auch das Kino-Event des Jahres. Aber ähm, es ist nicht dieses, dieses direkt, dieses makellose Epos, das vielleicht viele Leute ähm, erwarten, würde ich sagen. Oder was denkst du?
0: Äh, ich glaube, das ist natürlich auch was, was mit der Zeit kommen muss. Äh, was nicht von, von heute auf morgen in Stein gemeißelt ist. Ähm, und ja, ich konnte diesen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, natürlich auch noch nicht durchmachen. Ich konnte jetzt noch nicht super lange alles Revue passieren lassen. Ähm, hab aber auch schon beim Schauen so ein bisschen darauf geachtet, was du auch im Vorhinein schon gesagt hast. Also es ist ja einfach manche Sachen ein wenig zu flott teilweise ging, dass ähm, vielleicht hier und da nicht so ganz klar wird, warum ist das jetzt so schnell gelöst zum Beispiel, was so ähm, zwischenmenschliche Konflikte angeht und sowas. Also da, ähm, da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wo das herkommt. Und ich glaube, da, das, das liegt halt unter anderem auch daran, dass der Film einige Zeitsprünge vornimmt, ähm, die jetzt so nicht super deutlich zu erkennen sind. Also nicht, dass es jetzt hier irgendwie x Jahre nach vorne gehen würde, aber ich habe auch immer wieder das Gefühl gehabt, okay hier ist jetzt einiges an Zeit vergangen das wird schon irgendwo nachvollziehbar sein, aber nicht unbedingt super deutlich und ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch unter anderem dadurch, dass ich halt die Buchvorlage kenne, äh, in der Hinsicht einfach ein bisschen ähm, ein bisschen eher wusste wo befinde ich mich gerade und was ist so Passiert und so, weil hm. ähm, was du ja auch kritisiert hast, ist zum Beispiel, dass äh, die eine oder andere Person, die ein Problem mit Paul hat oder so, nicht so, dass ähm, das ganze Vertrauen in ihn und seine Person setzt, äh, da relativ schnell dann doch abgeholt ist und einfach nicht so richtig ersichtlich wird, woher kommt das oder nicht so ganz ersichtlich wird, woher kommt dieser krasse Umschwung. Und ähm, ja, das, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich glaube nur, da habe ich ein bisschen länger, auch während des Films, schon drüber nachgedacht. Also, wie willst du das überhaupt groß zeigen? Das ist natürlich, also gerade Vertrauen ist ja was, was einfach mit der Zeit und mit Taten aufgebaut wird und du hast halt ja einfach nicht unbedingt die Zeit, auch wenn der Film schon 166 Minuten lang ist. Ähm, ja, einfach, einfach so ein Vertrauensaufbau äh, über, über einen langen Zeitraum eben zu zeigen. Denn, und das ist ja jetzt auch schon deutlich geworden, obwohl der Film 166 Minuten lang ist. Der, der peitscht einen schon ziemlich durch die Geschichte. Also du, es ist jetzt nicht so, dass man hier super viele Szenen hat, die ewig lange atmen. Auch nicht, dass da wirklich durchgehetzt wird oder so. Aber man ist auf jeden Fall die ganze Zeit auf Achse und ähm, bekommt die ganze Zeit was zu sehen, was zu staunen, was zu hören, zu fühlen äh, und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was ich denke ich, um vielleicht jetzt meinen Eindruck, dann meinen ersten Eindruck so ein bisschen abzuschließen, schon ähm, sagen würde, das wäre, und zwar ähm, wegen einer Sache, auf die ich gleich näher eingehe, äh, doch wohl schon, dass es zumindest zumindest seither der Ringe das äh, das größte Science Fiction oder Fantasy Epos ist, das veröffentlicht wurde.
1: Das Stimmt wahrscheinlich, ohne dass ich das wär, jetzt mehr darüber Was wäre die nachdenke.
0: Konkurrenz? <lacht> die Prequels, die Sequels? Nee. Naja, die Prequels ja sollte. auch noch nicht mal, ne? Ähm, die, die Prequels waren ja auch zwei von drei davor. Was kam denn noch an, an Epen?
1: Ich meine es wird bestimmt Leute geben, die sowas sagen wie ähm, Avengers Endgame oder ja, Avengers ah, Infinity gut. War. Aber das ist halt ähm, Also, es, es tut ist mir leid, dass gar nicht miteinander vergleichen. Also die, allein schon die Scale ist äh, bei Dune, finde ich, viel, viel größer und auf allen Ebenen tiefgründiger. Ansonsten schwierig, ne? Ja, mir würde jetzt konkret eben auch nichts
0: einfallen. Ähm, was mich eben schon dieses Statement auch äh, machen lässt, ist einerseits die Erkenntnis, die ich ähm, hatte, während ich Dune 1 nochmal geschaut habe, im Vorhinein, nämlich zu Hause. Und wir haben schon, würde ich jetzt mal behaupten, zu Hause wirklich kein, kein schlechtes Setup. Ne? Also wir haben 65 Zoll OLED-Fernseher mit Ambilight, eine ne ordentliche Soundanlage. Ähm, man kann hier schon, schon gut fernsehen. Ne? 4K, alles drum und dran. Auch 4K auf, auf 4K Blu-ray geguckt. Also richtiger 4K-Blu-Ray-Player ist ja auch nicht überall und äh, waren schon wirklich gute, gute Voraussetzungen. Aber das ist sowas von kein Vergleich zu Dune im Kino, so überhaupt nicht. Ähm, und dann nochmal erst recht nicht zu Dune im IMAX, wo jetzt auf der Blu-Ray, zu also auf der 4K-Blu-Ray, also ich gehe mal davon aus, dass es auf sämtlichen Speichermedien so sein wird, auch einfach das IMAX-Format nicht mit drauf ist. Was mich hinsichtlich der Tatsache, dass Dune 2 ja vollständig im IMAX gedreht ist, auch so ein bisschen irritiert oder Angst haben lässt. Nicht, dass hinterher auf der Dune 2 Blu-ray auch nur das normale Kinoformat drauf ist. Das finde ich wirklich schade. Ähm,
1: ich glaube, das, das ähm, Bildformat ja. ist sogar schon draußen von Dune 2. Ich glaube, man die Blu-ray kann man ja tatsächlich schon vorbestellen. Was war das? 2,39 zu 1? Klingt das realistisch? Das ist doch 1,99
0: zu 1, glaube ich. 2, 2,39 Aspect Ratio. Das ist die ganz normale Kino-Aspect Ratio. Ja. Ja. ja, ja das wäre nicht das so geil, würde ich sagen. Kein ja <lacht> Ja, wenn das so ist. Also ist immer noch ein Vorbestellerprodukt. Vielleicht kommt ja auch eine Box nochmal mit beiden Filmen und dann ich würde es einfach hoffen und wenn dem tatsächlich nicht so sein sollte, guckt euch Dune, so, sofern ihr in irgendeiner Weise die Möglichkeit habt, im IMAX an. Das ist was, was ihr nicht verpassen wollt. Dune im Kino generell, aber vor allem nochmal Dune im IMAX. Wahrscheinlich wäre am besten noch im, im richtigen IMAX, also dem, dem 1, was weiß ich nicht, IMAX äh, Was ist das? 1,43? nee IMAX Tschechien. Da ist es, in Prag ist es doch. Ähm. Na, na, na. IMAX Aspect Ratio. Gucken wir einmal. 1,43 zu 1, genau. Ja, genau. Also guckt guck das bitte auf der größten Leinwand, die ihr finden könnt. Mit dem krassesten Sound, den ihr finden könnt. Man wird so oft so dermaßen fett in, äh, in den Sessel gedrückt. Das ist ein wahnsinniges Kinoerlebnis. Da auch... Äh, dann noch eben der zweite Punkt, der mich äh, sagen ließ, was ich vorhin sagte. Das ist, das hatte ich zuletzt angesprochen bei Godzilla Minus One. Das ist wieder so ein Film, wo man einfach im Kino sitzt und nicht fassen kann, was man da sieht. Es ist so weit weg von allem, was man sonst zu Gesicht bekommt. So, so ein übermächtiges Epos, so bildgewaltig, so tongewaltig, alles zusammen. Und oh, das ist wirklich ist wirklich der Es ist wirklich ein Erlebnis, so, so blöd und phrasenhaft das klingt. Und ich kann nur jeder lebenden Seele empfehlen, sich das einfach zu Gemüte zu führen. Ich hätte auch von mir aus nach den 166 Minuten einfach sitzen bleiben können und noch die Un messiah hinterher, <lacht> wenn er schon da wäre. Wirklich kurz Toilettenpause, vielleicht noch mal was zu trinken holen und dann geben wir noch mal drei Stunden, überhaupt kein Problem. Ich war ähm, hellauf begeistert. Und auch ich sehe mich jetzt... Ähm, ja, vor der, vor der Qual der Wahl zu sagen, welchen Film ich besser fand, ich würde tatsächlich auch deinem ersten Eindruck zustimmen und äh, sagen, Dune Teil 2 wahrscheinlich. Weil er ja. nochmal runder ist und natürlich von dem ganzen vorherigen Worldbuilding profitiert, obwohl er ja auch nochmal einige neue Figuren und äh, Konzepte vorstellt.
1: Ja, ich frage mich tatsächlich, ob, ähm, ob ich vielleicht nicht sogar Dune 1 insgesamt so einen Ticken runder finde, weil ich nicht so genau mit dem Finger drauf zeigen kann, was mich jetzt an Dune 1, warum ich ihnen die volle Punktzahl so ein bisschen verwehre. Ich muss sagen, bei Dune 2, ähm, kann ich schon deutlich eher mit dem, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, das sind Sachen, die mich ganz leicht gestört haben wir reden hier wirklich von minimalen Sachen. Also, ähm, ich finde die und zwei richtig, richtig geil, aber es gibt halt eben diese minimalen Sachen, die du auch schon, schon vorhin ähm, erwähnt hast, die mich da ähm, leicht stören. Und da finde ich halt eben auch nochmal spannend. Äh, da werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf eingehen. Du hast ja schon gesagt, du bist Buchleser und ich kenne mich im Buch nicht aus. Äh, vielleicht kannst du mir auch einfach sagen, ob manche Sachen im Buch sogar so gewollt sind. Ich finde zwar, da hatte ich eine Diskussion in einem YouTube-Kommentar, dass eine Verfilmung, trotzdem für sich stehen muss, also nur weil das Buch das macht, heißt es das nicht, ja, auf dass äh, das ein Film das auch einfach nehmen kann, weil es sind immer noch unterschiedliche Medien und vielleicht funktioniert Absolut. es im Buch richtig gut und vielleicht ähm, funktioniert es im Film eben für mich ähm, und da sind wir immer noch bei einer subjektiven Meinung von mir, äh, funktioniert es für mich nicht ganz so stark. Aber, ähm, ja, vielleicht ist es ja im Buch ähnlich so, dann könnte ich zumindest verstehen, woher dieser Gedankengang kommt, es so zu machen. Und wir haben gerade über Epen gesprochen. Und du hast gesagt, es gibt kein vergleichbares Epos wie Dune, und da würde ich dir auch zustimmen. Also, seit Herr der Ringe. Und trotzdem würde ich sagen, dass äh, zumindest das indische Kino mit ein paar Filmen wie Bahubali ja, oder er zumindest irgendwo da rankommt, in dieser, in dieser, sich diesen Guss von Epic hinzugeben. Aber natürlich ja. ist Dune noch eine ganz andere Scale. Aber trotzdem, ich glaube, das ist so es, es kommt irgendwo ran, so, wenn du verstehst, was ich meine. Genau. Äh, ja, dann frag mich doch mal, oder ist es spoilerbehaftet,
0: ähm, was was buchmäßig du mich jetzt eben fragen wolltest?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht, also, ähm, Vielleicht können wir chronologisch erstmal reinstarten. Der Film beginnt ja relativ nah an dem ersten Dune und mhm. er setzt diese, diese Reise, äh, wie, Dune, äh, wie, wie Dune, wie Paul zu den äh, Fremen kommt, erstmal fort. Also er ist nicht direkt dort, sondern ähm, es wird gezeigt, wie sie tatsächlich zu, diesen, zu dieser Fremen Unter, Unterkunft hinkommen. Und da fand ich jetzt halt super spannend, schon dieses Worldbuilding zu sehen, wie auch mit dem Wasser umgegangen wird. Das ist einfach das Wasser aus den Leichen. Sie töten ja zu Beginn diese ähm, Hakonnen. Also wir werden jetzt nicht den ganzen Film spoilern, wir haben hier gerade noch einen spoiler aber ich denke mal, so ein bisschen was von äh, der grundsätzlichen Handlung können wir ja schon erstmal ähm, erwähnen. Und äh, auf jeden Fall, wie halt dieses, dieses Wasser absorbiert wird und was dieses Wasser für eine, für eine Bedeutung hat, das fand ich äh, super spannend. Und dann auch ähm, die Figur von Lady Jessica, welche ja im Film eine ähm, sehr krasse Wendung nimmt. Also ähm, sie also sie, sie hat ja auch so einen sehr starken Umschwung in ihrer ganzen Figur. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, ich kann mir natürlich das ähm, Sie sie trinkt etwas, sie trinkt diese Ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt wird, das Wasser des ähm, Lebens oder so. Wasser des Lebens, glaube ich, Ja, ja. Und ich denke mir halt, dass dieses Wasser irgendwelche magischen Fähigkeiten haben muss. Und deswegen wird sie ja wahrscheinlich so. Aber ähm, das ging mir auch irgendwie alles, alles zu schnell, ohne es dann irgendwie auch richtig so zu, so zu erklären, was dieses Wasser eigentlich genau ist. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, der in der Buchvorlage ähnlich ist. Aber das war beispielsweise so ein Punkt, der mir zu schnell irgendwie abgehandelt wurde.
0: Ja, also so ich, so ich fand das ähm also erstmal mit Lady Jessica haben wir es ja mit einer Bene Gesserit zu tun und wir hm. bekommen ja auch in Teil 1 schon mitgeteilt, dass die Bene Gesserit so ihre eigene ähm, ihre eigenen ihre eigenen Ziele verfolgen und äh, was ja auch, ich weiß, also wahrscheinlich ist es den meisten halbwegs klar, aber die Bene Gesserit haben ja auch eine extrem lenkende Funktion, da wird ja teilweise in Teil 2 eben auch vermehrt drauf eingegangen ähm, und das, ähm, das alles lässt ja, finde ich, schon mal zumindest auch die Deutung zu, dass, ähm, weil gerade die Bene Gesserit ja auch so viel in die Verantwortung gezogen werden, was diese ganze Prophezeiung und sowas angeht, dass, ähm, dass wir es hier vielleicht auch einfach mit einer anderen Seite von ihr zu tun bekommen, ähm ist jetzt super spoilerfrei darauf einzugehen, fände ich jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ja, ich kann mir schon, gerade wenn man Teil 1 und 2 vielleicht so direkt nebeneinander stellt, vorstellen, dass das eben sehr irritierend ist. Wobei es auch, finde ich, eine, einfach eine, eine relativ nötige Entwicklung so ist. Ob sie tatsächlich im Buch auch so krass war, wäre mir jetzt gar nicht unbedingt klar. Also allgemein, also ich habe das Buch vor vier Jahren gelesen oder so und seitdem auch nicht nochmal oder mich nicht mehr super intensiv damit befasst. Aber so rein aus der Erinnerung heraus ähm, hatte
1: ich es auch nicht so extrem in, in meinem Kopf. Ich finde halt, ähm, sie fängt ja halt dann Also wie wir alle wissen, Lady Jessica ist schwanger. Das wird ja schon in äh, Teil 1 gesagt, äh, dass äh, Paul eine Schwester bekommen wird. Und auf einmal fängt sie halt an, auch mit äh, diesen Kind zu sprechen. Und beispielsweise in der David-Lynch-Verfilmung ist es ja so, dass dann ab der zweiten Hälfte des Filmes da so ein kleines Kind rumläuft ähm, und dort die, ja, intelligentesten Sachen sagt. Und hier fand ich es halt äh, deutlich ähm, besser geregelt, weil man sich natürlich auch fragt, okay, ist, ist Lady Jessica vielleicht einfach ein Ticken verrückt geworden? Und, also Normalerweise kann sie ja das Kind nicht hören. Gut, sie ist eine Bene Gestere, sie hat besondere Fähigkeiten, aber ja. ähm, dass sie das kann, das, das weiß man nicht. Und ob das Kind so intelligent, intelligent ist, weiß man natürlich auch nicht, weil eigentlich ist es ein Baby, das im Bauch der Mutter ist. Ähm, aber so, ich, ich mochte, dass sie so als leicht, äh, dass man es so darstellen könnte, dass sie so leicht verrückt geworden ist. Das hat mich, ähm, mhm. gut, diese Anspielung hilft dir jetzt nicht so nicht weiter, aber hat mich <lacht> so ein bisschen an Cersei aus Game of Thrones erinnert in den letzten Staffeln, die halt auch, äh, wo du diesen aufkommenden Wahnsinn halt wirklich, äh, toll merkst ja. und das hat mir besonders gut hier gefallen, schauspielerisch, auch wenn mir diese Entwicklung ein zu schnell gegangen ist. Und was ich dann auch ziemlich spannend fand war, wie, ähm, also Lady Jessica versucht ja Paul als den Lisa in Al-Gaib, diesen Messias zu inszenieren. Und auch dort ähm, versucht sie ja mit so leichten Intrigen, die Fremen, die halt eben noch nicht davon überzeugt ist sind, ähm, von dieser Prophezeiung, dass Paul der Lisa al also dieser Messias, dieser Prophet ist, der die ähm, Fremen befreien wird und ins Paradies führen wird, dass sie die ähm, praktisch ja auf ihre Seite ziehen will. Und das fand ich einen super spannenden Aspekt, der dann aber auch nie so wirklich ähm, richtig gezeigt wird, sondern es wird, es wird gezeigt, so in einer Szene, es wird so angedeutet, aber es wird nie so richtig gezeigt wie sie das halt genau macht und das war auch so ein Moment wie ich mir gedacht habe wo ich mir gedacht habe hm, ja um hätte man von mir das auch gerne noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren können weil ich das einfach super spannend finde was ähm, die Jessica welche eine unfassbar mächtige Person ist wie sie diese mhm. Fremen ähm, die ja schon aber auch irgendwo in ihrem Weltbild irgendwo eingeengt sind also die die jetzt nicht so die jetzt nicht einfach so direkt auf fremde Leute hören. Ähm, die halt eben nicht von, aus ihrer Kultur stammen, wie sie die, die halt ähm, auf, ihre, auf ihre Seite bringt. Das, finde ich, hätte man aber, auch gerne noch zeigen können.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Point der Bene Gesserit, ne? Dass sie lenken mhm. und dabei eben nicht so extrem konkret auffallen. Das ist mhm. halt das ist halt deren Ding. So, die lenken mhm. im Grunde alles. Die haben diese, diese Prophezeiung auch kreiert und damit natürlich das ganze Leben auf äh, Arrakis ähm, maßgeblich beeinflusst. Die ähm, sind zwar zum Beispiel auch dem, dem, ähm, dem, dem Herrscher des, des Universums, dem, wie heißt der denn hier, Imperator? Nee, keine Ahnung. Emperor ich glaube, ich Shaddam. Imperator, ja. ja. Du meinst Christus Morken, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, das ist, glaube ich, der Imperator,
1: ja.
0: Ja, äh, auch natürlich untergeben, aber sind trotzdem da oder befinden sich in Positionen, denen sie selbst ihn lenken bis zu gewissen Zügen und das ist äh, das ist, denke ich, auch was so also klar ähm, eine Veranschaulichung, gerade wenn du es so explizit eben hervorhebst, dass sie dass sie probiert, sie da zu beeinflussen oder an, anzufangen zu, beeinfl zu, zu, zu beeinflussen, so <lacht> dass man äh, da dann vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten könnte, weil das ist auch tatsächlich alle Sachen waren ähm, ja, gerade mit der Tatsache mit der Hinterkopf, dass es halt eine Bene Gesserit ist, so dann ja mach mach du machst das schon das war jetzt nichts woran ich mich tatsächlich ähm, dann
1: länger aufgehalten habe ich habe es einfach so ein so einen Ticken erwartet als es halt äh, kurz aufkam Ja. Ähm, ich finde insgesamt hätte man gerne doch ein bisschen länger darauf eingehen können ähm, wie halt äh, die Fremen Langsam in Paul äh, den lisein ein ips sehen. Ich finde, an der Figur von Rafir Badem merkt man das richtig gut. Ähm, an dem Stilger, genau. Ja. Ähm, der ja schon zu Beginn eigentlich relativ euphorisch dabei ist. Und dann im Laufe des Filmes immer ähm, fanatischer wird. Ähm, ja. Das fand ich Also, Stilger war für mich ein absoluter Showstealer. So, auch mit richtig lustigen Momenten, ja. Ähm, es gab da wirklich einen Moment schon so relativ zu Beginn des Filmes, der wirklich ähm, übertrieben lustig war, als Paul sagt, ja, halt, dass er nicht ständig ist ein Algaib ist. Also da ja. haben alle gelacht, das war super stark. Ähm, ja, gleichzeitig wird aber halt dann an ihm irgendwie so, glaube ich, so deutlich, äh, wie halt auch die anderen Fremen zicken. Er ist so der ja, Stellvertreter. Genau. Mehr oder genau, weniger. Genau. Ja,
0: ja was, ähm, was ich allgemein auch in der Hinsicht wieder super toll fand, ist einfach die Tatsache, dass äh, Dune Part 2, Part 2, <lacht> es äh, wie auch Dune relativ gut schafft. Ich fand es hier tatsächlich ein bisschen gelungener noch als im Ersten, ähm, in den richtigen Momenten lustig zu sein und auch wo man von außen so ein bisschen belächelnd drauf gucken kann, wohl wissend, dass es in der realen Welt auch so aussieht, ähm, ohne dass das zu forciert wirkt. Da mochte ich beispielsweise in Teil 1 die Interaktion relativ zu Beginn zwischen, ähm, zwischen Paul und äh, Duncan als ähm, der, der Trailer-Gag mit den Muckis, ähm, hm. das ist fand ich jetzt zum Beispiel, obwohl es halt auch voll zur Figur des Duncan gehört, hier mit ähm, mit Stillga deutlich besser gelöst. Ähm, ja, das, das hat mir auch eben ziemlich gut gefallen. Ich möchte auch nur noch mal, weil mir das jetzt die ganze Zeit im Kopf schwebt, natürlich äh, muss dieser Film kein 1-zu-1-Abbild des Buchs sein. Es kann ja auch wirklich sein, dass mich mein Eindruck gar nicht unbedingt täuscht und das Buch einfach noch mal wesentlich weniger krass kritisch, ähm, also aktiv krass kritisch auf bestimmte Figuren guckt. Also in meiner Erinnerung, wie gesagt, ist mehrere Jahre her, kann voll trügen und alles, ne. aber da, da war in meinem Kopf das, das ganze Lady Jessica Ding nicht so ein krasses, ähm, krasses Theater. <lacht> um das einfach mal so zu formulieren. Ähm, ja. Deswegen ist es ja aber auch völlig klar eigentlich, alleine, also alleine, wenn man ganz stumpf mal drauf guckt, so was kann ein Buch und was kann ein Film, so angefangen bei so Sachen wie ähm, Landschaften oder so, also für Landschaften, für die du in einem Buch ein, zwei Seiten brauchst, so die, die kannst du in einem Film innerhalb einer Sekunde zeigen. So, das, das siehst du dann halt, ist ja überhaupt kein Vergleich, Gerüche kannst du in Büchern beschreiben bis zum geht nicht mehr kannst du in einem Film auf keine Weise tun oder eben kannst du schon irgendwie, so das Parfüm zeigt es, aber halt auf andere Arten und Weisen, jedes, äh, jedes Medium nutzt halt so die Mittel, die es zur Verfügung ha hat, ähm, entsteht ja aber auch in einer bestimmten Zeit, die es äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja auch widerspiegelt oder aufgreift und ja, das ist äh, ein sehr veralteter, äh, starrsinniger Weg zu sagen, dass äh, das Buch muss, also der Film muss unbedingt sein wie das Buch. Das Buch muss die äh, absolut einzig wahre Vorlage sein.
1: Ja, denk, also denke ich auch, also dass es, dass es so funktionieren muss. Anders geht es nicht. <lacht> Auf keinen Fall.
0: Ja, du hattest das Wasser ja auch erwähnt, da ähm mochte ich allgemein das Worldbuilding auch wieder sehr und fand es auch wieder super, ähm, wie, wie gut einfach sämtliches Worldbuilding eingebunden wurde, ähm, wo einem vielleicht dann auch hinterher nochmal klar wird, warum sich jetzt für die oder die Weise entschieden wurde. Beispielsweise ähm, wird uns ja auch die Figur von Florence Pugh vorgestellt, äh, Prinzessin Irulan, die ähm, Tochter des, des Imperators, die im Buch zumindest rein namentlich schon, ich glaube, ab dem ersten Kapitel vorkommt und zwar in Form von dieser Logbucheinträge, die man hier eben auch ein paar Mal zu hören bekommt und ähm, ja, ich glaube, da wird einem auch nochmal bewusst, was für eine schwierige Aufgabe eben der erste Teil von Dune hatte, damit irgendwie... Ja, natürlich einen sehr großen Überblick zu beschaffen, zu verschaffen darüber, was hier alles abgeht, ohne zu viel aufzumachen, weil wenn du jetzt, glaube ich, auch noch den ganzen Kram mit eingebaut hättest, ohne eine Ahnung zu haben, weil so ist es tatsächlich eben auch im Buch, dass du sehr lange überhaupt gar keine Ahnung hast, wer das überhaupt ist tatsächlich. Ähm ja, dann ich, glaub, ich glaube, das wäre, wäre nicht so förderlich gewesen, weil jetzt hier finde ich recht gut, ähm, recht gut gelungen dann eben hier in Teil 2 damit reinzureiten. Und äh, auch was, was relativ konkret damit zusammenhängt, äh, was, direkt nah oder was direkt zu Beginn dieses Films passiert. Im Buch beispielsweise ist es so, äh, dass einer der Bräuche der Fremen eben ist, dass ähm, die Person, die in einem dieser Duelle, das wir am Ende von Teil 1 gesehen haben, ähm, die Person, die das eben gewinnt, ähm, nimmt dann beispielsweise auch den, den Platz des Ehepartners für die F dazugehörige Frau oder wer auch immer Partner oder Kind oder so ist, Ach, echt? Ähm, ein. genau Und äh, da gibt es im Buch dann eben auch, also verhältnismäßig, was heißt umfangreich, kann ich jetzt <lacht> eben auch nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, ähm, wo, wo Paul dann eben in so eine Situation reingeworfen wird, wo er dann ja auf einmal Ehemann und Vater von drei Kindern ist. Und eins, das, das vielleicht gerade so alt ist wie er in etwa, und ähm, ja, auch da, ich glaube, also es wäre auch nochmal was gewesen, was du im Hinblick auf die Kultur hättest äh, zeigen können, was, was vielleicht auch nochmal in irgendeiner Art und Weise geholfen hätte, Vertrauen aufzubauen, aber das ist auch nochmal mit 15 bis 20 Minuten mehr Laufzeit zu tun und ob das dann der Platz ist, den man dafür, also dass das ist, womit du diese Zeit füllen möchtest im Zweifelsfall, Weiß ich nicht. Weil ich jetzt auch was, was eben ganz gut rausgekürzt wurde, ähm,
1: was mir aber eben sehr im Gedächtnis geblieben ist, aus dem Buch nochmal. Ich finde, insgesamt äh, kann ich da, also wie schon gesagt, ich hätte mir teilweise gerne noch mehr gewünscht. Gleichzeitig konzentriert er sich ja so in den ersten, boah, bestimmt 60 Minuten sehr stark darauf, dass äh, Paul halt immer mehr diese äh, Fähigkeiten eines äh, Fremen lernt. Und deswegen, äh, das. Das fand ich dann auch ähm, super cool ähm, zu sehen, wie dann auch ähm, er in die, in die Wüste geschickt wird und äh, gesagt wird, ja, als äh, Lisa Al musst du damit zurechtkommen und äh, dann aber, er dann aber Hilfe von Chani von bekommt und auch so dieses Bild dieses, dieses Messias als halt so ein bisschen, ja, für uns als äh, Zusehenden so ein bisschen, ja, getrübt wird. Das hat eben... Man, man nicht mit diesen Fähigkeiten geboren wird, sondern du musst es natürlich irgendwo lernen. Und auch als, selbst wenn du vielleicht dieser listan al bist, äh, kannst du das nicht einfach von Natur gegeben aus, sondern du musst dich halt damit beschäftigen. Und Aber für, die, für diese religiösen Fanatiker sieht es ja natürlich schon so aus. Okay, er hat jetzt in dieser Wüste überlebt. Natürlich muss das dann unser Messias sein. So dieses ja diese Perspektiven, diese verschiedenen Perspektiven auf ähm, diese listan Al-Gaib-Figur fand ich dann halt einfach super spannend. Und interessant, weil es eben auch so stark diese Fremen ähm, charakterisiert. Deswegen fand ich da auch echt die, echt die Kultur ähm, der Fremen schon echt gut dargestellt. Auch ähm, diese riesigen Wasseransammlungen, in denen halt dann die, ähm, also das, das Wasser der Fremen oder das Wasser des Körpers wird ja herausgezogen. Äh, und bei allen Fremen wird es dann in diese, in diese Becken befördert die ähm, religiös sind. Und das sieht natürlich auch einfach super krass aus. Also, Absolut. Ähm, wenn, man, wenn man sich vorstellt, wie e viele, ja, viele Fremden <lacht> da gestorben sein müssen, um diese, diese Becken zu befüllen. Ähm, ich glaube, das sagt ja sogar ähm, Lady Jessica. Das ist das, also das sieht einfach cool aus und passt richtig gut zu dieser Kultur. <lacht> so, ähm, so, so sagt sie das im
0: Film. Das sieht einfach <lacht> genau. richtig cool aus und passt voll <lacht> zu eurer Kultur. <lacht> genau so sagt Sag sie das. So. Ja, ja, es ist schon toll. So viel tolles Worldbuilding und alles so flawless. Auch die ganzen, die ganzen Anzieher, das ganze Produktionsdesign, das Kostüm, es sieht alles einfach so wahnsinnig gut aus. Und ich habe auch, das mir auch bei Teil 1 beim Rewatch nochmal aufgefallen, du hast so überhaupt kein Problem damit, das anzunehmen, dass das alles einfach real ist. Also du siehst an keiner Stelle, ich habe glaube ich eine Szene jetzt im Teil 2, ähm, am Ende gibt es gegen Ende, ähm, glaube ich, so eine Kamerafahrt, über so Gängen quasi, wo ich so ein bisschen dachte, okay, das könnte jetzt gerade so ein bisschen so aussehen, als wäre das halt Computer generiert. Alles, was ja, wir da genau, was quasi unter uns... Oder? Ja, diese ja. diese ein, aber das ist auch wirklich der einzige Shot. Und das ist ja genau über Raken meinst du, ne? Das ja, ich meine schon quasi konkret in so einer Art Gang, Durchgang. Also Arakene selbst finde ich noch relativ fein. Wobei ich auch also ich da mein, verstehen kann, wenn man da vielleicht sagt, okay, ja, das ist ich, ich so ein meine, bisschen ja eine, viel auf einmal. Ich meine, da gab es ja eine längere ja.
1: Kamerafahrt, wo so, wo, so ein, wo so ein Flieger ist halt begleitet wird ähm, über Araken und ich meine, danach gibt es einen Shot so von unten, ähm, wie dann die Bevölkerung von unten nach oben drauf guckt und oben ist dieser Flieger. Ah ja, doch. Ich
0: glaube, das, das, das könnte das sein. Was das von keiner? unten
1: sah fand ich richtig gut aus und halt eben das von oben ja. das war mir zu viel. Um, aber das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau, wenn man das mit ja. an, allen anderen Blockbustern sonst vergleicht. Um, und keiner wenn, sieht und so da, das Das ist
0: so dieser, das ist so dieser eine Shot ne aus, ja. aus beiden Filmen gefühlt zusammen. Es ist es ist wirklich so phänomenal, alles wie das aussieht. Und das ist wie wirklich das Nitpicking. Also, boah ab, absolut. Das ist krass ist das Nitpicking, das geht. <lacht> ja 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 toll, ganz ganz toll. Um, irgendwas hatte ich noch im Sinn. Ach so, ja, weil ich da vorhin nicht mehr den, ähm, die, die Chance zu hatte oder es irgendwie vergessen habe, nochmal kurz auf dieses ähm, Wasser des Lebens oder whatever. <lacht> um, das wird, wie man später erfährt oder wie auch aufgegriffen wird, das hat irgendwas auf jeden Fall mit den Sandwürmern zu tun und wir äh, bekommen dann die Info, das dass es also aus cool. dem Inneren des Sandwurms entzogen wird. Und ähm, wenn wir überlegen, dass diese Sandwürmer ja durch den Sand logischerweise die ganze Zeit sich bewegen, der ja voll ist mit Spice, ähm, dann finde ich, wenn man das dann zum Beispiel einfach so lesen mhm. wollen würde, dass das einfach eine riesige Menge an einer Droge ist, die du zu dir genommen hast, also Lady Jessica dann, mhm. ähm, weil du ja auch darüber gesprochen hast, die so ein bisschen verrückt wirkt, ähm, das ist ja auch nicht so super weit weg, ne? also du kannst ja wirklich irgendwo ähm, alles mögliche irgendwie näher untersuchen und überlegen, okay, haben wir es hier mit einer Prophezeiung zu tun? Es gibt irgendwie magische Fähigkeiten, aber ist das was, was ausgeschlossen wäre? So dieses ganze Messias-Gehabe, diese Prophezeiung, die sich möglicherweise bewahrheitet und so. Also dieser ganze religiöse Fanatismus, den du eben auch schon in Form von Stilga und der Bevölkerung aufgegriffen hast, den kannst du ja genauso gut aufmachen in Bezug auf die Bene Gesserit und der Prophezeiung, die sie streuen und die Art, wie sie lenken. Und da kann man einfach wirklich viel rausziehen. Ähm, ich wollte dich nämlich noch mal fragen, könntest du dir vorstellen, jetzt nach Dune Part 2, aber einfach ganz generell, dass das ein Best-Picture-Winner wird?
1: Ah, schwierig, schwierig. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass ähm, Dune 2 wirklich viel Backlash erzeugen wird. Die Frage ist halt, der muss halt eigentlich für über ein Jahr also aufrechterhalten werden weil halt eben die Oscars 2025 halt dann ungefähr zu diesem Zeitraum nächstes Jahr vergeben werden. Ja. Und Shit, die sind ja jetzt, ne? Ja. Am sind, 10., ähm, oder? Ja. Krass. Am 10. auf den 11. Geil. <lacht> ich frage mich halt, ob vielleicht nicht so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Return of the King dann der dritte Teil vielleicht als Gesamtprodukt dann diesen ja. Oscar bekommen könnte. Ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn halt natürlich die Qualität erhalten bleibt. Aber warum sollte die Qualität nicht erhalten bleiben? Ja, das ist eine
0: gute und berechtigte Frage. Ich weiß, ich, ich werde das Gefühl, obwohl ich ihn wieder absolut geliebt habe, diesen Film. Und er vor allem, weil es so krass um Religion, Fanatismus, um Krieg, um Intrigen und sowas geht, um Lenkungen, um was weiß ich nicht alles, um ähm, sch schwierige, wir haben es ja auch wirklich... Die, die Figuren in diesem Film müssen ja sehr schwierige Entscheidungen treffen. Auch so. Also das, das ist jetzt nicht irgendwas, was easy consumable ist oder so. Und dann wieder die ganze Technik, die drumherum halt einfach quasi perfekt ist. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das nicht... Das, das ist einfach kein Film, der einen Oscar gewinnt. Also als bester Film gewinnt. Ich weiß auch nicht... Genau da kann ich nicht mit dem Finger drauf zeigen, woran das liegt. Aber... Irgendwas sagt mir so, nee, ich glaube nicht. Also nicht als bester Film. Als, als also Regie oder sowas könnte ich mir noch vorstellen. Die ganzen technischen Aspekte wieder quasi keine Frage, aber als bester Film weiß ich nicht. Da wird irgendein Film kommen, der der dann so Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller und tschüss,
1: weißt du? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas wird da kommen safe. Also ich könnte ich könnt mir dann wirklich sehr gut vorstellen, ähnlich wie sie es halt bei Return of the King gemacht haben, dass dann halt der dritte Teil so als Abschluss und als Gesamtwerk dann irgendwie, und ich finde, so muss man wahrscheinlich auch Dune irgendwie ähm, dann später mal betrachten, als ähm, ein großes Gesamtwerk, ähnlich wie Herr der Ringe, äh, dass das dann einfach den Oscar bekommt. Oder zumindest ja. die oscar am höchsten sind. Natürlich muss man dann immer noch gucken, vielleicht sagt bis dahin, keine Ahnung. Irgendwer macht seinen letzten <lacht> Film und der hat noch nie einen Oscar bekommen und dann könnte es vielleicht auch nochmal knapp ja, werden, klar. aber so, so würde ich mir das erstmal so ungefähr vorstellen. Ja. So, haben wir
0: jetzt irgendwas groß vergessen? Ich glaube, das, worüber wir mit Abstand am wenigsten gesprochen
1: haben, war das Schauspiel, wenn wir es überhaupt besprochen haben. <lacht> ich glaube, das Schauspiel haben wir noch gar nicht besprochen und Man auch muss auf die neuen Figuren sind wir bisher kaum eingegangen.
0: Genau, stimmt. Aber auch auch das ist wieder so ein, finde ich, ein Zeichen davon, wie, wie seamless das alles einfach integriert wird. Also es, mhm. es fühlt sich wirklich, man, man braucht sich zu keiner Sekunde irgendwie groß die Frage zu stellen, wer ist das jetzt? So, es ist alles es ist alles auf eine so schlaue Art und Weise integriert in das, was wir eben schon kennen. Ähm, man, man hat keine Probleme, irgendwas groß nachzuvollziehen. Ich glaube noch am ehesten ähm, die Figur von beispielsweise Lea Sedou. Die ähm, später im Film irgendwann auftaucht, wenn wir ähm, auf dem Planeten uns befinden, auf dem äh, Fade Router Hakon Gidi ebenso Prime. sein Un ja, Gedi Prime, Gedi Primus oder so oder irgendwie so. Ähm, ja, das, das war ein bisschen. Auf sie habe ich mich auch gefreut, weil Lea Du sehe ich eigentlich ziemlich gerne, aber irgendwie war das relativ relativ wenig. Also, ja.
1: Sie war halt relativ kurz da, ne? Da ja. kann ich eigentlich wenig groß... also Peter, was Da wurde allgemein viel Videos gekürzt.
0: Also gerade gerade dieser Planet, der ist ja wirklich nur in dieser einen Szene ähm, im Fokus quasi. Aber ich ähm, so geil. Es ist geil. Vor allem, das war ja auch was, wo wir uns im, äh, wir beim, beim Trailer so die Frage gestellt haben, okay, warum ist das jetzt Black and White? Warum? Und der Film findet eine sehr elegante Antwort so darauf, geil. ohne sie es zu benennen. So einfach, ähm, es ist halt einfach so, ja, es ist halt der Planet, so, ne? Also, aber, ja, ihr werdet sehen, wenn ihr es seht. Ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt hervorheben, aber es ist eine sehr elegante Art, ähm, ja, das, das eben zu gewährleisten, diesen coolen Stilumbruch einmal zu haben, der sich dann nochmal eben sehr von Arrakis abhebt, ähm, und gleichzeitig es nie zu benennen, Showdown tell, sondern einfach eine Kamerafahrt, die dir einmal zeigt, warum das so ist, wie das ist. Mm. Oder nicht
1: unbedingt warum, aber du, du kannst ja halt denken, warum. Einfach ich muss, toll also, gemacht. Wir haben ja auch über diese Szene im, ähm, in dieser Gladiatorenarena gesprochen, die ja auch im Trailer drin ist. Und da haben wir ja auch gesagt, boah, ob der Hintergrund da so gut aussieht. Aber ähm, es wird praktisch direkt, von dieser Gladiatorenarena gezeigt wird, einmal über das Publikum, also es gibt so eine leichte Kamerafahrt über das Publikum, oder man sieht das Publikum, und äh, man erkennt auf jeden Fall jede einzelne Person. Und da wusste ich sofort, okay, das sah irgendwie nur im Trailer, vielleicht zu so klein auf dem Computer oder so, sah es nicht so gut aus oder selbst dann. Ähm, oder vielleicht war es auch einfach nicht perfekt komprimiert, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat es mich im Film halt 0,0 gestört, sondern ich fand es einfach, es sah richtig geil aus. Und ähm, insgesamt bin ich ja Hashtag Team Hakonnen. Ähm, habe ich ja deutlich gemacht. Und äh, ich liebe die Hakonnen <lacht> und auch wie die Hakonnen dann wirklich doch mal im, äh, in der zweiten Hälfte des Filmes noch mal einige Szenen bekommen und dann eben wie auch Giddy Prime noch nochmal ähm, so ein bisschen in den Vordergrund rückt, auch wenn es jetzt wirklich nicht viel ist. Es hat wirklich, ähm, es hat mich glücklich gemacht. Einfach, ich fand, das, ich fand das richtig geil und das liegt halt an Fade Router. Ähm, Fade Router ist wirklich so ein Antagonist, bei dem merkt man einfach diesen Wahnsinn und der hat so eine krasse Präsenz auf der Leinwand. Ähm, Austin Butler ist so toll und ich finde auch einfach dieses, dieses Design der Hakonnen, dass die alle so... so glatt geschoren sind, kein einziges Haar auf der Haut, das ist, ähm, ist halt so was richtig Ikonisches einfach und ja, ich ähm, fand das einfach alles super geil mit den Hakonnen und auch Stellans Gascard. auch wenn er hier ein bisschen weniger bekommt als noch in Dune 1, ähm, absoluter Showstealer, wenn er dann mal dabei ist, einfach weil er, er sieht halt einfach so cool aus ähm, als als Baron und das hat mich wirklich nochmal glücklich gemacht, dass er dort nochmal ein bisschen, bisschen Zeit drauf gegangen ist, auf Giddy Prime.
0: Ja, das war cool. Ähm, ich fand auch Austin Butler wirklich gelungen. Ich war ja von Anfang an verfechter davon, äh, Bill Scarskar zu casten, ähm, wo es ja tatsächlich auch äh, Fancastings in die Richtung eben gab und so Fanart, was ich mega cool fand, dass ich da so ein bisschen auf der richtigen Spur war. Aber Austin Butler hat, ähm, hat das auch sehr, sehr cool gemacht. Ich habe erst, oder vielleicht hätte ich mir sogar noch gewünscht, gerade weil so dieses psychotische. Ähm, vor allem im Trailer so auch hervorgehoben wurde und dann auch hier im Film. Ähm ja, dass es noch mal ein bisschen krasser manchmal vielleicht sogar ist. Wobei ich glaube, dass der Film am Ende einen, einen sehr guten Mittelweg findet aus kast-psychotischen äh, Szenen ähm, und so leichten Psycho psychotischen Szenen. Ähm und aus dem Butler kann hier halt auch noch mal zeigen, dass er so eine richtig fiese, eklige Art auch drauf hat. ne Also der präsentiert sich ja aktuell wirklich auf aus, aus vielen verschiedenen äh, oder in vielen verschi verschiedenen Facetten. Dabei habe ich ja zum Beispiel The Bike Riders auch noch nicht gesehen oder wir beide ja noch nicht von Jeff Nichols, ähm, wo wir den Trailer ja auch ziemlich gelungen fanden. Da können wir uns, glaube ich, wirklich auf was gemacht äh, gefasst machen. Hast du in Masters of the Air aus irgendwelchen Gründen reingeguckt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nee, wen interessiert's. Jedenfalls, da spielt er auch mit. <lacht> ähm, oder hat er auch eine Hauptrolle inne, wenn ich mich nicht irre. Ja.
1: Ich habe TV Plus, falls wen interessiert. Ja, bitte. Frag mich. Alles. Mich lächelt, mich lächelt er die ganze Zeit an hier auf Letterbox, weil ich ihn hier im Cast sehe. Aber ich weiß, ich, ich habe ihn im Film nicht gesehen. Nee, Steven ich auch nicht. McKinley Henderson. Tufi nee. Habat, dieser Android. Er war nicht im Film, oder?
0: Nee, ich wüsste es auch nicht. Ich denke, das wird ähm, einfach so ein... Ja, was halt alles so vorher reingeworfen wurde. Jason Momoa okay. war doch... War Jason Momoa? Ah, nee, Jason Momoa steht ja auch gar nicht. Habe auf einen falschen Film geklickt, aber... Ähm, mir ist auch... Äh, nee, alles gut. Ich habe hab nichts gesagt. Aber ja, das, das das war auch jemand, der mich eben kurz angelächelt hat, wo ich mir auch so dachte, so, nee, ich glaube nicht. Also, ich meine nicht dich gesehen zu haben. Tim Black-Nelson,
1: auch gar keine Ahnung.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Ähm, ich überlege gerade, wer er vielleicht
0: sein könnte, aber... Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht einer der, der Boys, gegen den er kämpft, aber dafür sei er eigentlich <lacht> zu groß und zu eigenartig aussehend.
1: Muss man vielleicht nochmal im Rewatch drauf achten. Ähm... Ich glaube, die einzige Figur, die wir jetzt noch nicht so richtig ähm, erwähnt haben, die neu ist, ist, natürlich jetzt der Imperator, gespielt von Christopher Walken. Und ich liebe Christopher Walken. Ich finde das eine unfassbar geile Besetzung. Äh, Christopher Walken hat man in den letzten Jahren viel zu wenig im Kino gesehen oder insgesamt gesehen. Ähm, und dafür ist dieser Mann er, er sieht halt einfach schon cool aus. So könntest du mir sagen, ich soll aussehen wie Christopher Walken. Ich würde sofort unterschreiben. Ähm, ich finde, Christopher Walken sieht einfach so todescool aus. Ähm, ja, der passt auch, auch einfach, einfach hat... perfekt
0: in dieser Art Rolle.
1: Ja. Ist einfach ähm, geil. Ich, auch bei ihm fand es schade, dass äh, er nicht noch Hass Szenen mehr bekommen hat, aber allein schon dieser Shot, der auch schon am Trailer war, ähm, wie auf diesem Planeten, also auf diesem es gibt Planeten, wo er, wo er und seine Tochter da sind, äh, der halt so wunderschön ist, wo die Flora und Fauna lebt, äh, was halt auch so nochmal ein toller ja, Gegenentwurf zu Arrakis ist, welches halt, ja, ähm, kaum Leben, also Flora und Fauna beinhaltet, ähm, durch diese lebensfeindliche Atmosphäre und, äh, ja, beim Imperator also floriert alles. Das Allein schon dieses Bild ist halt geil gewesen. Und äh, auch wenn ich gerne noch einen Ticken mehr von ihm gesehen hätte, glaube ich, spürt man schon, dass ähm, ja das äh, dass eine coole Besetzung ist.
0: Ja, klar. Also ich habe mich ja auch riesig gefreut, vor allem, weil er diese Rolle eben bekommen hat. Und äh, ja, einfach cool. Ich habe gerade einen Artikel gefunden, wo auch drin steht, dass er quasi nicht da sein kann oder nicht gesehen wurde. Und hm. äh, das, er, er sollte ja auch, oder also es wurde nicht deutlich vermittelt, aber die Person, die über die gerichtet wurde, weil Tim Blake Nelson und ähm, äh, äh, Lea Seydoux ja quasi gemeinsam gecastet oder bekannt gegeben wurden, äh, dass die beiden eben dieses Paar darstellten. Also er wäre dann eben ihr äh, männlicher Counterpart gewesen und quasi ihr Mann. Und äh, der ist ja auch nicht mit im Film. Allgemein, wie gesagt, habe ich ja auch äh, erwähnt, dass äh, gerade auf dem Planeten relativ viel gecuttet wurde. Ähm, auch Kann ich auch nicht super viel benennen, aber ich weiß, dass es eine, also eine auf jeden Fall größere Rolle im Buch eingenommen hat ähm, als im Film, aber ja, jedenfalls er fehlt. Ähm, dementsprechend wird er wahrscheinlich dann Lea Seydous Mann gewesen sein.
1: Ist für dich ein ähm, kleiner Spoilerpart noch in Ordnung? Ich meine, du musst um äh, 6 Uhr aufstehen. Ich, du, ich bin da fein mit. Okay, dann. Ähm, wollen, wir ich da, wollen wir vielleicht langsam so gehen. übergehen? Aber halt, äh, vielleicht sagen wir beide nochmal, kurzen ein kurzes Fazit. Ähm, Bevor jetzt vielleicht manche Leute sich denken, okay, in den Spoiler-Bad will ich eben noch nicht hineinhören, weil ich Dune gesehen habe. Ich <lacht> glaube, wir haben jetzt 50
0: Aber Minuten darüber <lacht> gesprochen, wie toll wir dies und das und jenes fanden. Also ich glaube, es ist relativ deutlich geworden, dass wir auf jeden Fall alles in allem sehr begeistert waren. Ich habe auch erwähnt, dass ich wahrscheinlich Teil 2 noch einen kleinen Tacken besser finde als Teil 1 und Teil 1 hat bei mir auch die volle Punktzahl. Dementsprechend wird auch Dune Part 2 die volle Punktzahl von mir bekommen. Ähm, vor allem auch wegen diesem bereits erwähnten Godzilla Minus One Larger Than Life Gefühl, das ich wieder hatte und weiß, ich saß in äh, Reihe 9 von, von unten in einem IMAX-Saal also, also auch verhältnismäßig nah an der Leinwand, ganz außen, weil es der einzige Platz war, der noch frei war, als ich die Karte gebucht habe und es ist so egal, weil es ist einfach so ein geiler Film, so ein geiles Erlebnis das muss man gesehen gespürt, gehört haben, der Bass im Saal, Alter, wirklich, ich habe bis in die Fingerspitzen, ich habe teilweise meine Hände so aus dem Schoß hochgehoben, so gefühlt bis in die Fingerspitzen ist dieser überkrasse Bass hinein, ähm, ich war hellauf begeistert, hatte super viel Spaß und war wirklich bei so ein paar Szenen. Vom Gefühl her kurz davor zu heulen. <lacht> nicht, also einfach, weil das so geil war. Einfach so ein krasses Erlebnis, so eine, weiß nicht, ob Reizüberflutung das richtige Wort ist, aber einfach so, Alter, ist das fett einfach. Und ähm, dementsprechend habe ich eingangs auch äh, gesagt: wenn ihr also aus irgendwelchen Gründen noch nicht vorhattet, geht Dune Teil 2 gucken, Part 2, ähm, in einem Kino. Nicht erst zu Hause, nicht irgendwie streamen oder so. Um, und wenn es geht, IMAX, lasst euch um, lasst euch das nicht entgehen.
1: Lasst euch berieseln. Ja, berieseln. <lacht> ja, ähm, ich fand halt vor allem, also. Darauf gehen wir jetzt gleich nochmal in Spoiler-Part ein, aber diese ganze letzte Stunde war halt wirklich einfach richtig imposant und hat sich für mich teilweise richtig surreal angefühlt, sowas auf der, sowas auf der Leinwand zu sehen. Ähm, ich kenne das so aus den letzten Folgen von irgendeiner Serie, die man nicht beenden möchte, dass man kaum glauben kann, so... so das ist jetzt einfach das, das, das Ende und es wird nochmal wird noch alles irgendwie da reingelegt und es wird nochmal so richtig episch und sowas und Jumpa Part 2 hat mich äh, wirklich nochmal in der letzten Stunde komplett weggeblasen mit allem, was er hat und ähm, ja, einfach wirklich ein sehr, sehr geiler Film und ich freue mich schon sehr darauf, ihn ein zweites Mal zu sehen und dann ja nochmal mit dir ein drittes Mal, also ähm, das wird richtig, richtig nice und geht unbedingt ins Kino. Äh, das ist ein Film, der wirklich fürs Kino gemacht ist und der wirklich ein Kinoerlebnis ist. Kinomagie versprüht und ja, lasst uns äh, Dune Messiah wahr werden. Wir brauchen das. Deutschland braucht das. Die Welt braucht das. Und wir brauchen ja. den Spoilerpart. Und wir brauchen den
0: Spoilerpart. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht so unbedingt, ob ich so unbedingt einen Spoilerpart gebraucht hätte, rein was den Gesprächsstoff angeht, weil es jetzt, ähm, das habe ich auch bei Teil 1, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, die Hunde ist jetzt nicht so ähm, das Ding, wo es so darum geht, was passiert, sondern eher, wie es passiert. Und das zeigte sich ja unter anderem auch daran, ähm, dass ja auch das Buch so gar nicht diesen Anspruch wirklich hegt, ja beispielsweise den Verrat an Leto äh, an Letoarthritis ähm, ab dem dritten, vierten Kapitel oder so schon benennt, auch mit der Person, die ihn verrät und das passiert halt erst irgendwie 250 Seiten später dann. Deswegen auch hier hatte ich das gar nicht so unbedingt. Eine Sache, die ich jetzt gerade noch nicht angesprochen hatte, aber weil wir jetzt gerade am Ende quasi waren, am Ende des Films auch, ich fand auch so angenehm, dass dieser Film nicht Herr der Ringe Rückkehr des Königs-esk 5, 6, 7 Szenen hat, die als Ende herhalten könnten. Das äh, ist schon bei Teil 1 sehr cool gewesen, dass er eben relativ offen teilweise endet. Ähm, ich meine, hier ist es auch so, dass beispielsweise dann Gurney nochmal so seine Rache bekommt in einer einzelnen, separaten Szene da nochmal so ein bisschen ähm, Gerechtigkeit stattfindet, was vielleicht im Zweifel auch nicht
1: unbedingt hätte sein müssen. Aber doch, das doch das, das musste. Das musste. Als ich Gurney gesehen habe, wusste ich sofort, also ich meine, es war klar, ja, dass er zurückkehrt Wir Ich habe auch schon darüber gesprochen. Aber ich habe mir genau. sofort gedacht, Alter, der muss seinen Endkampf mit Dave Batista bekommen. Und dann bekommt er ihn einfach und ich war so happy. Ich fand es so geil. <lacht> er brauchte ja. das. Und es wird sich
0: einfach mit sowas zurückgehalten. Ne? Also klar, ähm, wenn wir das vielleicht dazu zählen, dann haben wir das große Finale im Thronsaal, mehr oder weniger. Und dann noch mal diese Letzte Szene mit, äh, mit Chani, in der aber auch kein Wort gesprochen wird oder so, wo man dann ähm, sie eben noch aufbrechen sieht. Und ja, das, das fand ich einfach sehr entspannt, dass hier nicht X-Szenen waren, wo man mit dem Finger draufgezeigt und gesagt hat: so, und jetzt ist vorbei. Nee, doch nicht, jetzt ist vorbei und so weiter.
1: Also, das äh, gefiel mir dann auch sehr gut. Für mich war es tatsächlich ein Ticken zu abrupt, ähm, weil nach diesem Zweikampf zwischen Paul und Fate Router, also dann hat der Film ja irgendwie nur noch drei, vier Minuten und dann ist er gefühlt vorbei. Und diesen Kampf zwischen Paul und Fate Router mochte ich richtig gerne, eben weil es nochmal so eine tolle Spiegelung ist, zum Ende vom ersten Dune. Und das Ende vom ersten Dune wird ja so ein bisschen kritisiert, weil es so, ähm, so klein ist und man hat diesen. Diesen epischen Verrat, äh, dass die ähm, Hakonnen halt eben die Atreides überfallen und alle abschlachten. Äh, und dann endet es in so einem kleinen Kampf zwischen Paul und Jarmus. Ähm, aber ich finde eben durch Dune Part 2 bekommt er jetzt nochmal eine viel, also auch nochmal eine Akzeptanz, den er, also die Akzeptanz hat er von mir so oder so schon. Ich fand schon das Ende vom ersten Teil immer geil. Aber ich finde, jetzt ist es nochmal so ein schöner Zirkelschluss irgendwie ähm, für diese beiden Teile. Auch wenn mir dann halt eben das Ende, Ende dann doch etwas sehr schnell kam. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass, dass sich der Film zumindest... Also es fühlt sich, finde ich, nicht an, als würde jetzt das Buch enden, sondern es wäre ein weiteres Kapitel geendet. Und es ist aber das erste Buch, das irgendwie abgeschlossen ist. Deswegen war mir das dann irgendwie doch zu, zu wenig ähm, und wieder zu sehr irgendwie versprechen für, es kommt noch ein größerer und epischerer Teil. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch wieder hier beruhigt euch ganz, ganz großes Nitpicking oder kleines Nitpicking, wie immer man es sagen ja. möchte. Ja, also ich finde halt
0: nach wie vor, es passt zu der relativ unaufgeregten Art des Films oder des Buchs oder des Stoffs generell, der mehr darauf bedacht ist, wirklich zu zeigen, ähm, wie passiert es, wie kommen wir von A nach B und äh, dann am Ende auch einfach so ein bisschen oder eigentlich generell die ganze Zeit so Vertrauen darin hat, ähm, dass wir schon ja damit anzufangen wissen. Und äh, von daher. Bin ich persönlich völlig fein damit.
1: Wie fandest du den finalen Kampf zwischen Paul und äh, Fate Rauter? Ja, auch da, weil du gerade schon ähm, ja, einmal
0: diesen, diesen Rundumschlag <lacht> so quasi erwähnt hast. Also einfach der Rückbezug auch auf den Anfang. Auch ganz auf den Anfang, ne? Dune, ähm, die, der erste Kampf zwischen, ähm, ja, zwischen ja. Paul und Gurney Halleck beim Trainieren. Ja. Ähm, da haben wir ja genau diese Szene, die hier am Ende quasi stattfindet, dass äh, Paul Gurney erwischt und äh, dabei aber nicht darauf geachtet hat, dass er selber ähm, seine Deckung ward und quasi mit in den Tod gerissen wurde. Jetzt hier nicht ganz so extrem, weil Paul ja überlebt, aber auch er ist angeschlagen. Er bekommt quasi diesen letzten Stoß versetzt und äh, da war dann Feldrauter eben nicht drauf vorbereitet dass da noch mal was kommen könnte. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Allgemein mochte ich das Finale sehr, sehr gern. Ähm, und da kann man dann vielleicht auch noch mal darauf kommen, ähm, was so mit diesem Finale alles zusammenhing. Ja auch, dass äh, da die, diese Heirat, die er eingeht mit Prinzessin Irulan, der Figur von Florence Pugh, die ja auch relativ... Also sie bekommt ihre Szenen, aber man bekommt jetzt auch nicht super viel von ihr oder ihrem Charakter mit. Ähm, da gefiel mir dann eben auch, dass es anders als zum Beispiel auch in der Lynch-Verfilmung oder im Buch nicht so eben dieses Kind gab, das die ganze Zeit die schlauen Sachen so von sich gegeben hat und da auch noch angefangen hat mitzulenken, sondern dass das eben ein bisschen runtergeschraubt wurde, dass man äh, sie dann eben in einer erwachsenen Version, dann ja ver verkörpert von Anya Taylor-Joy, ähm, in dieser einen Vision zu sehen bekommt und das war's. Und das ist doch sehr angenehm ein sehr eleganter ähm, Weg, mal wieder.
1: Ja. Was für mich absoluter Goatshit chat war, war ähm, die Babysandwürmer. Das war einfach nur <lacht> Also, da war ich einfach glücklich. So, das, war, das war ein Moment ich, ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe, aber ich habe es gebraucht. Das hat auf jeden Fall meinen Tag verbessert. verbessert. Ich fand das so stark. So, Ich hätte niemals damit gerechnet, Babysandwürmer zu sehen. Und ich sehe diese Grube und ich denke mir jetzt, Alter, bekomme ich Babysandwürmer. Und dann kommt da einfach dieser Babysandwurm. Und ich denke mir so, was? Und dann wird einfach gut. getötet. <lacht> Ja gut, ne? aber trotzdem, ich fand das, fand das so stark. Man ähm, muss einen Kompromiss eingehen, ja. Ja, man, es ist immer noch Dune, es ist immer noch June ähm, Und ich meine, wir sind bisher so ein bisschen um sie herum herumgeslidet, ohne nochmal groß auf sie einzugehen. Aber vielleicht nochmal ein paar Worte zu Chani ähm, und zu Zendaya. Ich finde äh, sie auch super stark in diesem Film. Ähm, eben weil sie ja halt diese vernünftige Seite ähm, verkörpert, so Stilga ist so gefühlt diese eine Seite, diese religiöse, fanatische Seite. Und Tjani äh, ähm, ist halt so das genaue Gegenteil dazu. Ähm, auch wirklich ganz groß. Vor allem auch dieses, dieser letzte Gesichtsausdruck. Oder dieser Gesichtsausdruck, wenn sie merkt, okay, Paul verlässt mich und sagt mir noch, äh, dass, dass ich die Liebe seines Lebens bleibe. Mit so einem, und dann Also vollkommen verständlich, dass sie dann komplett diesen Bitchy-Blick ähm, aufzieht. Ähm, einfach richtig toll. Auch halt ohne, ohne Worte viel ausgesagt. Ähm, ja, ich finde, sie, sie mussten mir einfach noch mal erwähnen, weil sie halt einfach so eine wichtige Figur ist und auch wirklich richtig, richtig gute Momente hatte. Und ihr wird ihr dann sogar das letzte Bild des Filmes gegeben, ja. äh, wo ich mich auch gefragt habe, okay, was, also ich habe mich während des Filmes dann gefragt, oder während des Endes, okay, was wird dieses letzte Bild sein? Und äh, dann ist es einfach Chani. Und ich habe damit im Vorhinein wirklich echt nicht gerechnet, also innerhalb dieser letzten paar Minuten. Und ich fand es aber eine sehr, sehr coole Art und Weise, ähm, diesen Film dann zu zu beenden, äh, weil dann auch normal es so ein Zirkelschluss ist zu ähm, diesem religiösen Fanatismus, der halt im Film sehr lange aufgebaut wird. Und ja, ähm, das Chani halt eben genau Also es einfach nicht akzeptiert. Und äh, das fand ich, fand ich einfach gut, so als letztes, als letztes Bild und so als Versprechen. So, was könnte dann in Dune 3 noch passieren? Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt äh, immer so leicht ähm, eingelesen, was in Dune 2, also im zweiten Buch von Dune, was dann Dune Messiah wäre als Film, also der dritte Film, das Ende der Trilogie. Ähm, was da so die Grund, oder was dort halt so ungefähr in der Handlung so passiert, äh, fand ich auf jeden Fall auch spannend, wie darauf dann eingegangen wird, vor allem mit einem Zeitsprung. Aber ja, ich glaube, darauf sollten wir jetzt nicht allzu lang eingehen. Oder gar nicht. Nee, und
0: da bin ich auch, also außer der Tatsache, dass es ein nicht unwesentlicher Zeitsprung ist, bin ich da auch gar nicht so so drin, außer dass es da auch ziemlich viele coole, ähm, kleine Neuerungen gab, weil wie gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich es im Podcast jemals erwähnt habe, aber ich habe das Buch äh, angefangen, aber nicht beendet. Vielleicht hole ich das dann jetzt mal nach oder lese vielleicht auch nochmal Dune irgendwann. Ja, sollte ja Zeit haben. Also Will möchte ja mindestens einen Film vor Messiah machen, sich generell Zeit lassen, hat er gesagt. Gute Entscheidung, ähm, mach ruhig. Und das zweite Buch ist ja auch nicht sonderlich lang. Also es hat, glaube ich, keine 300 Seiten, ähm, ja, es soll machbar sein. Jedenfalls äh, wurde da auch auf den ersten Seiten bereits eingeführt, dass es ähm, Klone gibt und das ist schon auch ziemlich cool. Also äh, Klone, die quasi auch so Avatar-mäßig äh, der, letzte, der letzte Speicherstand oder sowas eingepflanzt werden konnten kann und sowas. Ähm, ja, da kann man auch einige coole Sachen, glaube ich, mitmachen die eben auch programmiert werden können und so. Also theoretisch kann eine Person, die du für deinen Freund hältst, programmiert werden zu deinem Feind, so mehr oder weniger. Oder ein Spion sein in Wahrheit. Also ich glaube, da gibt es auch viele coole Sachen, die gemacht werden können. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Wild. Ähm. Ja daher war auch alles, war, war cool, ja genau, das war auch noch was, wo ich mich auch nicht dran erinnert habe, äh, dass das so in der Extremität im Buch stattfand, F wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen, aber ich glaube, im Buch war sie relativ fein mit der Sache, also hat das so relativ äh, solide hingenommen, dass das halt der Weg ist, der gegangen werden muss, damit halt alles ein, in Anführungszeichen, gutes Ende nimmt, ähm. Ja, aber da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
1: Okay, aber interessant zu hören. Ihr könnt ansonsten, falls wir ähm, Ihr könnt das Buch lesen. Das ist ein gutes Buch. Ihr könnt das Buch lesen. Oder falls ihr mehr wisst, könnt ihr gerne dann bei uns in die Kommentare schreiben, bei Instagram, falls wir da irgendwas durcheinander bringen. Was ich noch ziemlich cool fand. Also ich habe den Film in OV gesehen ohne Untertitel. Und gerade so, wenn dann der Sound aufdreht, da musste ich mich schon teilweise echt konzentrieren bei den Sachen, die sie sagen. Aber ähm, als dann gesagt wird, hey Paul ist eigentlich in der Conne, muss ich schon sagen, bin ich ausgerastet. Ja. Gab's, gibt es das so im Buch? Da kann hab, ich mich nicht dran erinnern, muss ich sagen. Ich habe extra gegoogelt und ich habe nichts dazu gefunden. Und ich habe mir gedacht, ja, hey, dann. Ich kann mich nicht daran so,
0: erinnern. Also
1: kann sein dass das extra für den Film gemacht wurde ja auf jeden Fall da habe ich, hab ich gefeiert da habe ich gedacht äh, wir haben trotzdem wir, wir haben verloren aber gleichzeitig haben wir auch irgendwie gewonnen ja aber auch das untermauert ja auch noch mal so
0: dieses ganze ähm, konstruierte Weltbild sage ich mal ne? also auch dieses wir bekämpfen die Hakon seit Tausenden von Jahren und das ist so der Feind auf den Tod und dann irgendwie auch so ja okay du bist halt einer davon vielleicht auch da im Verbund dann noch mal ähm, Paul der ja eigentlich relativ also eigentlich ja die ganze Zeit ähm, so ein bisschen auch ja oder ein bisschen die ganze Zeit gesagt hat so ey das ist halt alles konstruiert ne dass ich da dann auch vielleicht noch mal darüber bewusst wurde ähm, dass auch über diese Prophezeiung hinaus konstruiert wird und äh, da aber auch dann klar die äh, oder zu der Zeit ungefähr nochmal erkennt, wie mächtig diese Konstruktion sein kann. Und äh, da eben gerade deshalb nicht so das riesige Ding draus wird, was ja auch vielleicht in anderen, ähm, in anderen Franchises oder so ausgeschlachtet werden würde wie sonst was.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Cool. Also, es wird echt nicht so, als dieser riesige Twist installiert, der irgendwie alles verändert, sondern es ist Einfach eine Sache, einfach eine Begebenheit, der man, die man akzeptieren muss, ne? Ja.
0: <lacht>
1: so ist das. Muss man akzeptieren. Kommt klar. Ansonsten, also ich finde, wir haben, wir haben die Juden eigentlich jetzt schon echt gut irgendwie so ja. behandelt.
0: Also wie gesagt, ich finde gar nicht unbedingt, dass es ein Film ist, über den man ausgiebig in einem spoiler also ich meine, wir machen es jetzt seit halt einer Viertelstunde, aber trotzdem, ähm ich, ich glaube, den kann man halt auch gut so umsprechen und so. Und es ist, ich ein klar, man kann auf jedes kleine Detail oder so noch eingehen oder nochmal irgendwie Szenen benennen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das muss, muss gar nicht. Also ich glaube, man wird dem Film... Also man kann dem Film und seiner Epicness so ohnehin nicht... Ähm, in so einer normalen Besprechung oder so gerecht werden, oder man sollte auch gar nicht unbedingt probieren, ihm in irgendeiner Weise gerecht zu werden, sondern einfach wirklich darauf verweisen, so, guck, mach das. So, also Wir können die drei. Ähm, beschreiben, wie toll alles ist, aber da jetzt wirklich Szene für Szene nochmal komplett durchzugehen, hm. warum die und die Szene so toll ist, ähm, über das, was wir bereits gemacht haben, hinaus, ich glaube, das muss nicht.
1: Nur die drei Sandwürmer haben mich noch richtig weggeballert ja das das war, war schön Allgemein, war, war da ja noch Sandwürmer wieder dran. Sandwürmer
0: ohnehin super geil mir auch äh, im Film habe ich mir auch gedacht so wir machen einfach weiter mit der mit der filmischen Welt der Tiere jetzt kommen die Sandwürmer <lacht> dazu
1: die ähm, die die Sandmäuse alles wird sogar nicht irgendwo es wird es wird hier sogar eine Spinne erwähnt so eine so eine Sandspinne ähm, vor der sich Paul ja. irgendwie ähm, ja, vor allem der 8 geben muss. Tausendfüßler. Also ja, aber ich habe mir gedacht, Alter, wenn sie die Spinne zeigen, ist es jetzt schon der beste Film aller Zeiten. Aber sie haben es nicht gemacht, deswegen <lacht> ist es nicht der Kommt beste noch, Film aller vielleicht. Zeiten. Weißt du nicht. Aber also, sie haben mich zu sehr angeteasert. Sie hätten es machen sollen. Boah. Ich hätte sie sogar Das klingt stark nach einem
0: Lukas-Problem. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, viele Leute haben das Problem. Mhm. Alle.
1: Alle haben sie das. Ja, alle Leute denken sich, wo war eigentlich diese Sonnenspinne? Ja. Tja, das war's, ne? Das war Dune. Das war Dune das 2. War
0: Dune 2. Ähm, haben schon lange drüber gesprochen. Äh, ist aber auch einfach ein toller Film, der sich diesen ähm, ja, diesen Spot verdient hat. Ähm, das Schicksal wollte es so, dass wir so ausgiebig in einer Sonderfolge über Dune Part 2 sprechen. Und ähm, ja, ihr könnt uns natürlich auf Insta oder sonst wo eure Meinung mitteilen, äh, vielleicht in irgendeiner Weise mit uns Kontakt treten und uns wissen lassen, was ihr vom Film haltet. Ähm, Feedback und der, äh, derartiges kann natürlich auch immer gerne geteilt werden. Apropos teilen, teilt gerne diese Folge, diesen Podcast, bewertet ihn, macht eine Insta-Story oder so, wir freuen uns da immer riesig drüber, wenn wir irgendwie ähm, Feedback bekommen oder sehen, dass, äh, dass Leute das hören und teilen, gut finden und so und ja, könnte uns einen großen Gefallen mittun. Und ansonsten ja, würde ich einfach darauf verweisen, dass ihr am Dienstag wieder einschalten könnt und solltet, wenn wir über ganz viele Neustarts sprechen und ähm, über News und was nicht sonst noch alles, dann war es das von mir.
1: June 2 ist jetzt vorbei. Ich habe nur noch <lacht> was mit dir kommen. So. Sorry. Ich dachte, ich dachte, du hast noch irgendwas zu
0: sagen, aber da habe ich dich wohl nee. überschätzt. Ja, ich, ähm,
1: ich wollte nur irgendwie Tschüss sagen oder so, und deswegen habe ich gedacht, okay, bin ich jetzt, bin mache jetzt ich einfach das? leise?
0: Nein, ich das okay. jetzt. Okay. Tschüss.
1: Bye.